0: Bienvenidos a.
1: ¡Sin Escape! Cuando la lengua se suelta, alguien la pare. Bienvenidos a Sin Escape, sabadito lindo, sabadito, Ay, Dios mío, ya se está yendo el mes de marzo. Y hay mucha información hoy, amigos, amigas, de Sin Escape, hablaremos del libro Está Vivo, también de otro que se llama El Libro Despreocupado, vamos a practicar con una banda de rock, eh, vamos a hablar de los virotes, bueno, mucha, mucha, mucha información para que esté al pendiente, porque hay muchos, muchos personajes que van a estar charlando con nosotros en la siguiente hora, aquí en sin escape, por supuesto, del programa de la emisora Radiograma, que por cierto, la DECA acaba de cumplir este martes su aniversario 84. Sí, nuestra casa, la XDK 1250 de AM y a toda madre, pues cumplió 84 años. Así que queremos felicitar a todos los que hacen eh, posible tantas horas de transmisión, desde los objetivos hasta los reporteros. Los de mantenimiento, la recepcionista chiquita también, eh, a todos, a todos que son parte de la DECA, muchas felicidades que inició transmisiones en 1938 desde un edificio del centro de la ciudad, Dije, usted, fue pionera en la transmisión de radionovelas, sí, la que tanto nos piden de repente que regresemos, por ejemplo, para eh, consentir a los escuchas, pero bueno, yo, con todo el equipo de Sin Escape, no conocimos eh, las instalaciones del centro, por supuesto, sino estábamos acá por las Cárdenas, casi López Mateos. Desde ahí empezaron a desfilar muchos, muchos invitados y muchos co-conductores. Les digo que va a haber ya sorpresas, al final le digo una sorpresa para Sin Escape. Pero bueno, tenemos más de 25 años al aire y han desfilado por estos micrófonos. Muchos artistas desde Belanova, antes de que fueran famosos. Eh, el maestro Edgar Ozeransky. Eh, ha estado también, por supuesto, José Forza y Larrios. Eh, comediantes, claro. Actores, teatro, de cine, eh, sexólogos. Bueno, de todo hemos sido aquí. De todo, de todo. Y también, en cuanto a conductores, pues han desfilado eh, personalidades como Hugo de Padua. Jessica González Alcalá, Nidia Cecilia Dornelas, eh, Álvaro Avitia, el maestro Álvaro Avitia, también estuvo aquí eh, eh, en el micrófono, fue quien duró menos por cierto, y claro, la morra, Marisol Méndez, que duró tantos y tantos años con nosotros en este espacio, en sin escape, y que ya desde hace tres emisiones decidió eh, prender el vuelo de una manera independiente, con cordura, por supuesto, como siempre le ha caracterizado Algún día va a regresar, no estamos peleados, va a regresar como invitada o como colaboradora en alguna sección, pero estos micrófonos no están cerrados jamás, estarán cerrados para Marisol Méndez eh, y todo su, su intelecto, su experiencia en el mundo del teatro. Oigan, si les gustan las obras de Van Gogh, no pueden perderse el... Montaje o el espectáculo de, de este gran pintor Una exposición que ha tenido éxito en Nueva York En buenas, Buenos Aires, en, por supuesto en la Ciudad de México Pero también en Las Vegas Y ya llegó, por fin, va a llegar, perdón, a, a, a Jalisco Este espectáculo que se llama Van Gogh La experiencia inmersiva Un interactivo de realidad virtual único en su tipo que lo guía en un viaje de 10 minutos a través de un día en la vida del artista. Vas a poder caminar junto a Van Gogh durante este viaje pacífico y visualmente maravilloso para descubrir la inspiración detrás de ocho de sus obras icónicas, como El dormitorio de Vincent y también Noche estrellada sobre el río Ródano. En fin, apúntele. El 6 de abril va a abrir las puertas, y estará hasta el 6 de julio dentro de las instalaciones de una conocida plaza ahí por Patria y Ávila Cabacho. Los boletos están un poco caros, sí, pero vale la pena. Cuestan desde 250 pesos. le repito la fecha, 6 de abril. Abrirá las puertas. Por cierto, también van a poder disfrutar del National Geographic Ultimate Explorer, que recientemente se inauguró en nuestra ciudad. En este proyecto educativo de ciencia y tecnología vas a encontrar muchísima diversión. Se encuentra en la plaza de Landmark, que está en el municipio de Zapopan Y es el único de la marca que existe en América Latina. Con más de 11 atracciones, National Geographic Ultimate Explorer. Eh, ya está abierta las puertas. Si quieres saber los horarios, te los digo, apúntalo hijo, apúntalo. Es de martes a viernes, de 1 a 8 de la noche. Y de sábados y domingos, de 12 a 8 de la noche. Ahí está. Ya está la invitación para que vayan a. a sárquense las casitas, tomen aire y acérquense al arte, a la, a la relación con la familia. Pero para que no me regañe, le recomendamos una película que está en cartelera: Ambulancia. Del director Michael Bay, ya al decir Michael Bay ya sabemos que él es un genio para hacer billete y o para hacer películas espectaculares con muchas secuencias de acción, muchos estallidos y bueno, pero ¿saben quién está? Además de Jake Hill -Hall, está la mexicana Eiza González, protagonista esta película acerca de unos hermanos ladrones que intentan dejar atrás a la policía de Los Ángeles después de secuestrar una ambulancia para escapar del robo de un banco. Esta joven actriz, Eiza González, sin duda ha catapultado su carrera en Hollywood y es conocida como una de las mejores actrices de su generación. La pueden ver en ambulancia. Son algunas de las propuestas de las propuestas que puedes ver en la pantalla grande para que no se la pierdan y pues si quieren... Ver algo en las plataformas eh, digitales, pues está Taboo, una serie eh, protagonizada por Tom Hardy, eh, que está en Netflix y está entre las diez más populares, por supuesto, aunque es del 2017. Ya este, está en boca de todos por su estética y por su historia tan original. Se llama Taboo y la puedes encontrar en Netflix también. Una serie mexicana que se acaba de estrenar ahí en esta plataforma se llama Dale Gas. Es, eh, creo que son ocho capítulos, si no me equivoco. Eh, Aparece por ahí Benny Emanuel, Andrés Delgado, también la actriz Renata Vaca, que por cierto canta muy bien, y ella se hizo popular en las redes sociales hace como ocho años porque imitaba muy bien a, a Shakira ella eh, canta hermoso y bueno ya ha intentado hacer este, buenas películas, digo ha intentado porque eh, no lo ha logrado eh, ha seleccionado malos papeles o malas eh, cintas, pero esta serie, dale gas, vale mucho la pena es una historia original y pues está bien montada está muy bien narrada y ¿de qué trata? rápidamente le digo que unos jóvenes salen de Monterrey, si no me equivoco, después de un grave accidente, de un mortal accidente, se escapan a la Ciudad de México para rehacer su vida, pero les sale peor la cosa. Son, eh, estoy contando los capítulos, son, 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 son diez, diez capítulos los que acaban de subir el jueves en la plataforma de Netflix para que, pues, corran a verla. Y saben también, para la gente que busca... Eh, películas nostálgicas o películas eh, que fueron famosas en su momento, Castillos de Hielo, acaban de subir esa semana esta semana este clásico acerca del, patín bión, 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 biónico, del patinaje sobre hielo, sobre una talentosa chica que tiene un accidente, un terrible accidente también, y su vida le cambia. Si no la han visto, póngale en HBO Max, Disfruten de la música Y de las buenas actuaciones Es una película de los 80, Si no me equivoco Pero también este jueves Decidieron subir el refrito Una versión nueva de, de Castillos de, de Hielo decidan cuál Si la original o esta nueva versión Yo me quedo con la original Bueno, estas son algunas de las propuestas Que pueden encontrar en las plataformas eh, Ya dijimos Cine ya dijimos, eh, Van Gogh, lo de Nacional, usted elige qué hacer, ya sea este fin de semana o, pues, la, los siguientes días. Vámonos, vámonos al primer corte, pero les recuerdo, les recuerdo que hay muchos invitados. Vamos a regresar con Maya Miret, que es editora eh, en Océano México. Nos va a hablar de, de dos publicaciones que nos hicieron llegar aquí a, a la producción de... de sin escape, que por cierto está Cristian, está Cristian eh, Cobos en los, eh, en la producción muchísimas gracias y nos pueden ver a través del Facebook Live, nos pueden encontrar ya en, en las plataformas digitales con el podcast de, de Sin Escape escríbanos, escríbanos por favor qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que no quieren escuchar en esta nueva en esta nueva etapa de sin Escape, que queremos seguir haciendo la locura con cordura, y queremos continuar siendo el mejor programa de la televisión mexicana. Bueno, vamos a, al primer bloque de corte, y regresamos a Sin Escape. Estamos de regreso en Sin Escape, comenzamos con el primer invitado, o los primeros invitados, porque son muchos los que están aquí con nosotros, y son los integrantes de Lady. <tose> Bet, un espectáculo una agrupación que se va a presentar en la famosa eh, casa de
2: Flor de Toluache
1: este 23 de abril para ofrecernos lo mejor de, ¿cómo se llama el grupo que tocan?
2: De los Beatles
1: Ah, de los, de los Beatles eh, un uh -huh. grupo que, que según Wikipedia es una famosa agrupación que ha tenido influencia en muchas, en muchas bandas y compositores eh, déjenme poner un poco de contexto para la gente que no conozca a los Beatles, estoy leyendo, est está, estuvo conformada por John Lennon, Paul sí. McCartney, eh, Ringo Starr, y George Harrison, que ya falleció, a... pero bueno, ¿qué, qué es lo que usted le llamó de este grupo? Beatles, Beatles se llama, ¿verdad?
2: Los Beatles o Beatles, les dicen también aquí en México. ¿Qué fue lo que
1: les llamó la atención para tocar canciones de esta banda inglesa?
2: No, pues más que nada la, toda la, la buena vibra que transmite esta banda. Este, pues eso fue lo que, lo que más nos inspiró para, para tratar de recrear de alguna manera la música de un grupo que dejó de existir hace ya 50 años, pues, pero que a su vez su música sigue siendo totalmente vigente.
1: Está Alejandro hablando, él es parte de esta agrupación, pero también está Alex Estrada, Carlos Alberto Cuellar, está también Gerardo Esparza, ¿verdad? Hola a todos. La carrera de los Beatles, según estoy leyendo aquí en la revista TV y Novelas, eh, <risa> no, es, no es muy extensa, no es muy extensa, en realidad eh, no grabaron tantos discos, eh, Comparando con grupos como Rolling Stone, por ejemplo, ¿no? Por supuesto eh, ¿Qué temas eh, a, a, adoptan para ese espectáculo? ¿Hará un repaso por todos sus, sus discos o algún, alguna época en particular?
3: Gracias por la invitación eh, Mira, nosotros eh, ahorita no tenemos así como un orden que podamos decir Vamos a tocar las canciones de este álbum Más bien hacemos así como un collage musical eh, un poquito de, de varios de, de varios álbumes álbums y, y así los vamos combinando en, en cada en cada presentación eh, y de las primeras canciones de las últimas y por pues realmente bueno a mí en lo personal todas me gustan mucho
1: eres Macarmiano o lenon qué, qué autor te, te gusta más a mí, John Lennon. <risas>
2: ah, muy bien, los demás muchachos. Yo soy macarniano o macamaniaco, como dicen también. <risas> <risas> Yo soy un también de
4: George Harrison.
1: Ah, perfecto. Es que Cada uno tenía su esencia, ¿no? O sea, Paul, Paul McCartney, aquí dice eh, en, en la página de milenio.com, eh, se enfocaba más a la otro día vive por supuesto era más meloso más romántico más eh, pues sí eso se, le cantaba más al amor Lennon por su parte era un más socialista no más crítico uh -huh. eh, Así es. más experimental en su música
2: es correcto y, ajá y, y
1: luego es que más falta George Harrison pues era eh, también pues innovador buscando sonidos de la India sobre todo y Compuso poquitas canciones con los virotes, pero uh -huh. también cada una de ellas tenía un, una peculiaridad bastante, bastante especial, ¿no? Uh -huh. Oigan, ¿ya vieron el documental que está en uh -huh. Disney Plus, la de JetBack? Uh -huh. Ah, sí, cómo no.
2: <risa> es, para uh -huh. la gente
1: que lo está escuchando, uh -huh. independientemente si les gustan los virotes o no, es una película obligada porque ahí. Es, eh, nos enseñan cómo es el proceso de una composición. Insisto, si no te gustan los Beatles, no importa. Vas a conocer cómo unos genios componen en tiempo real. Es increíble. Y bueno, ahí vemos justamente cómo Paul McCartney era
2: el sí. líder de los Beatles. Es correcto. Ahí, bueno, ahí ya tomó él el, el papel, ya que era el que a mi forma de ver, mi punto de vista pues empezó a, a tener más musicalidad que, que los otros tres, ¿no? Que todos eran unos genios, se podría considerar. Lennon fue el que formó la banda, era, era el líder al principio. Con los Quarrymen. Ah, con los Quarrymen, así es. Lennon fue el que movió todo para que el grupo existiera, vamos a decirlo así, ¿no? Él, él fue el formador del grupo, pero eh, musicalidad, creo que Paul McCartney sí, sí era un poco más, este, pues creativo y más líder en ese aspecto. Y poco a poco los fue llevando a ese punto en el que él dirigía al grupo prácticamente. No estaban ya muy de acuerdo, por eso ya se veía ese ambiente medio medio turbio en esta película de, de Led beat de Get Back ahora. Y pero pues se ve que está claro pues que Paul era el que musicalmente quería la perfección con los Beatles, ¿no? Se dio cuenta de que los Beatles ya eran un producto que, que eran mercadotecnia, que eran todo. Y los otros no, los otros seguían siendo como un poco más rebeldes, un poco más improvisados y también les molestaba un poquito que Paul los quisiera dirigir ya en esas instancias, ¿no? Claro,
1: hoy pero dijiste algo muy cierto de que eh, parec parecía que hacían música sencilla pero no, uh -huh. realmente había una genialidad tremenda simplemente el baterista eh, Ringo uh -huh. Starr, muchos eh, sí. decían que era el pues eh que era muy básico lo que hacía, pero no, sus golpes son tan precisos, son tan <risa> puntuales que, que la gente no se da cuenta de esa maestría,
2: ¿verdad? Exactamente, o sea, pues eh, si no hubiera sido por Ringo, yo creo que los virus no hubieran sido tampoco, pues parte del sonido, la creatividad que él tenía, aparte de que era zurdo y tocaba como derecho, hacía unos redobles, hay medio medio extraños, pero, pero a su vez a su vez, son analizados por bateristas en la actualidad que dicen, no, pues no hacía cualquier cosa, muchos piensan que era el, el que menos talento tenía, pero sí aportó bastante influencia a los ritmos que tocaban los, los Beatles, ¿verdad? Así es,
1: y Eric Bet, así se llama, esta banda va a estar el 23 de abril a las ocho y media en Flor de Toluache, para que lo vayan agendando, amigos, amigas, eh, en esa simplicidad, ¿O complejidad? ¿Cuál podría ser el tema más difícil de tocar para ustedes? Porque, obviamente, los videotes tenían canciones de dos acordes, como Tomorrow Never Knows, por ejemplo. Pero también tenían temas mucho más complejos.
2: Sí, así es. Nosotros, como comentaba mi compañero Jera, tocamos desde sus inicios, desde el, desde la, desde el primer álbum hasta el último entonces sí hay piezas que son un poco ya más elaboradas ya de, del disco Abbey Road, por así decirlo, del álbum Blanco. Nosotros vamos a darles ese día en la, en la flor del toloache, que es nuestra primera este, presentación en dicho lugar. Este, vamos a darle una probadita al público de, de ese lugar, ¿Cómo, cómo fue la evolución del grupo, ¿no? Desde una canción de tres tonos hasta alguna pieza del álbum Blanco o de, o de Abbey Road. Eh, pues Charlie, Charlie es nuestro bajista, es, el, es este el, el joven maravilla del grupo, la sangre nueva. No sé si a Charlie, ver, Charlie quiere comentar algo.
4: Sí, pues vamos a hacer un recorrido por toda la historia de los Beatles, y no solo de los Beatles, también solemos este, agregar de otros artistas, como los Creedence, este, los Doors, sí tenemos bastante repertorio, incluso de Elvis, y... No solamente nos enfocamos directamente en los virus, sí es nuestra mayoría, sí los apreciamos muchísimo, pero también para no saturar como un repertorio 100% de los virus, tratamos de, de agregar una que otra cancioncita. De,
1: a ver, te voy a interrumpir. De... Has dicho una barbaridad: los guillotes jamás van a saturar. Eh, cuidado con el sacador, ¿sí? jamás saturan la música de los dirotes. A lo mejor la forma en cómo lo interpretas, tal vez, hijo, eh, pero con la música de la Sagrada, Cuarteto de Liverpool, no te metes. nunca saturan.
2: Sí, bueno, bueno, eso eso sí dice Patricia Poy, po, Estoy
1: leyendo, esto es lo que dice ella. Yo no conozco a, a, a este Cuarteto de no, Liverpool. Si,
3: si me Ajá. lo permiten, quiero, quiero agregar algo. Dígame,
1: hijo, ¿quién eres? Ajá. Y Gerardo, Gera ah, Gerardo.
3: Eh, actualmente me estaba dando cuenta, tal vez no tengo la, la cantidad precisa, pero en Spotify Beatles tiene ya 24 millones de visitas eh, y como dijo mi, mi compañero Alex, a pesar de que es un grupo que terminó hace 50 años sigue impactando en cada generación y pues, oh, pues. no va a pasar, uh -huh. no va a pasar creo que todavía le falta mucho Y y bueno pues yo escucho un gran ejemplo de otro eso de y... Ajá. Ajá.
4: es nuestro compañero Alex Estrada, que tiene 16 años y es un fan empedernido de los virus para, Entonces, sí. Y es sí, los los siempre... para las generaciones grandes, ¿no?
1: Hay que recordar mm. que, que los Beatles... Así se llama, ¿verdad? Los Beatles, pues, eh, hicieron escuela, enseñaron eh, a muchos músicos eh, desde el momento, por ejemplo, en que decidieron ya no hacer conciertos este, en vivo, pues, y meterse directamente a, a experimentar en el estudio, ¿no? A, a partir de ahí nacen discos como el Sargento Pimienta, Revolver, ¿no? Incluso también eh, tantos que vendían después que, que incluso no podían tocarse en vivo esas rolas, ¿no?
2: Exactamente. Eh, en aquellos entonces no existía la, la tecnología para poder emitir todos este los sonidos que ellos jugaban el, jugaban y experimentaban en, en, el, en el estudio, pero a su vez eran supervisados por George George Martin, que era su así productor, es. y era el que los hacía también parte de como el quinto beatle que muchos lo mencionamos así, gracias a las lo orquestas, a las a las orquestaciones y todos los arreglos que él colaboró también, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Me puede decir cada uno de ustedes cuál es su canción favorita y por qué?
2: A ver, a ver, ¿quién okay. empieza?
4: <risas> ok. Mi canción favorita es el, el primer sencillo que sacaron en el 67. Es Strawberry Fields Forever. Y esa canción, desde, desde que la escuché, me, me transportó algo al, a un lugar en el que nunca había llegado. Charlie, yo... Creo que pondría When I'm 64 y voy a sacar ahí el lado cursi porque la verdad, estoy bastante enamorado de la persona que tengo hoy en día, entonces oh. esa es mi meta de vida, ¿no? <ríe> Creo que esa canción define bien lo que es el amor.
3: Para mí es all, all You Need Is Love. Es que a mí, cuando, cuando, me hacen, cuando me hacen esa pregunta, me cuesta muchísimo trabajo porque tengo muchas favoritas y tengo muchas canciones de Beatles que son número uno para mí pero esa es una de mis favoritas, eh, All You Need Is Love, no solamente por la, por la musicación que tiene, sino porque cuando la tocaron en, en el, en el estreno ¿En el de, de la televisión? que es la, el programa de televisión, se escuchó, sí. bueno, para mí cada que la escucho es impresionante, y eh, me tra transmite algo, aparte de, eh, sobre el tema del amor, que actualmente, pues, no se está viendo mucho, ¿verdad?, el el, el amor en, en la sociedad, sino que se está viendo lo contrario. Entonces, si retomáramos ese tema, pues creo que mejorarían las cosas simplemente con el amor. All you need is love. Todo lo que necesitamos es amor.
2: Esa canción es de John Lennon, por supuesto. Las, yeah. La mía es la de Sargento Pimienta, tanto la que con la que abre el disco como el reprise que es como la continuación. Sí. Es, uh, para mí es la obra maestra de forma carne de.
1: Con una pequeña ayuda de mis amigos ya.
2: Ah, bueno, ajá, bueno, ya continúa esa canción, pero esa ya es otra canción uh -huh. diferente. Uh -huh. a ver, ¿Entonces
1: tú la... te referías a la
2: introducción donde presenta a, a, a la banda, precisamente? Sí, okay. sí o sea, sí, sí. Pepper y luego sí. continúa, continúa la de con una pequeña ayuda de mis amigos. Así es. Pero más adelante qué track sería, Alex? Ya de los últimos es viene el Reprise que es otra vez la misma canción
4: es el último sí, es el track, penúltimo, es el penúltimo track,
1: o sea, nos tenemos que ir desgraciadamente, pero ya habrá otra oportunidad para continuar hablando este, pues de de los virotes, de los door, de tantas bandas que ustedes están interpretando, pero bueno, por lo pronto pues ya está la invitación el 23 de abril a las ocho y media en Ay, sí. la flor de Toluache allá en la Pizlazuli 2581, en donde pueden conseguir más información la gente que siga este tipo de música
2: Ah, pues nos pueden seguir en, en Instagram o Facebook, estamos como Let It Beat, Bitlemania live de, en vivo, pues estamos a tus órdenes cuando quieras hablar de toda esta ola de la bitlemanía. Este creo que el tema da para, para mucho tiempo y podemos hacer un programa cuando tú nos invites con mucho gusto Por supuesto, por supuesto Les
1: Agradecemos una vez más su tiempo y, y mucho éxito del concierto, hijos. Vamos a un corte y regresamos porque te... vamos a hablar de literatura no le cambien. Gracias por seguir con nosotros porque hay muchísima información, todavía hay más invitados. Y ahora recibimos con muchísimo gusto a Maya Miret, editora en Océano México, y nos viene a platicar de dos publicaciones, pero muy, muy interesantes, y que, por cierto, nos hicieron llegar hace unas semanas aquí a, a, a Radiorama, aquí a DECA. Agradecemos mucho tu tiempo, Maya, muy buenas tardes.
5: Hola, eh, muchas gracias
1: por la invitación, es un placer estar con ustedes. Oye, gracias por estos libros tan hermosos, yo se los iba a dar a mi, a, mi, a mi nieto, pero decidí quedármelo. Comencemos, si te parece bien, Maya, con Está Vivo, una publicación muy colorida, eh, con muchísimos datos, y bueno, pues que tú, tú nos platiques de esta publicación porque está hecha por eh, los reconocidos anfitriones del podcast científico Brian's Own ¿no es así?
5: Sí, así es. Eh, bueno... Te platico un poco antes en, en Editorial Océano en el sello Travesía e Historias Gráficas, que son los dos sellos para niños que tienen la editorial nos gustan mucho los libros de ciencia eh, pero muchísimo entonces hacemos de toda clase y nos gustan en particular los cómics de ciencia entonces, eh, y cómics de no ficción en general, es decir, que no son solo historias inventadas sino que hablan sobre otros temas y Está Vivo está basado, eh, bueno, es un cómic de ciencia que tiene un montón de secciones divertidas y que está basado en un podcast de ciencia que se transmite en, bueno, en Estados, desde Estados Unidos, pero se escucha en todo el mundo, y que tiene también una versión en español, por si alguien quiere escucharlo alguna vez, y que... Tiene como conductores a Molly Bloom, Mark Sánchez y Sanden Totten, y para cada episodio invitan a un niño a, a que co conduzca con ellos, y hablan un poco de todo, eh, todo lo que tenga que ver con la vida, eh, grande y pequeña, animales, plantas, microbios, y desde luego también eh, seres humanos, el cuerpo y cómo funciona. Y entonces sí, es un libro lleno de color, lleno de secciones, con textos de muchas clases, y la verdad es que sobre todo marcado por el sentido del humor y por la falta de solemnidad. Eh, de hecho, un poco iconoclasta, y la verdad es que me gustan mucho esta clase de libros que abordan eh, temas que pueden ser serios o aburridos, o a veces áridos, desde el sentido del humor y la
1: ligereza. Claro, podemos mencionar algunos de los temas, porque unas personas tienen alergias y otras no. Puedo sembrar maíz para palomitas, eh, cómo evitar las lágrimas cuando corta cebolla, la anatomía de una semilla también puedes eh, descubrir, eh, cómo crecen las semillas, en fin, una gran cantidad de información muy flexible, muy eh, clara, muy corta, ideal para que los niños pues ahora sí que aprenden rápido, de forma sencilla, ¿no? Sí, de, y
5: de forma memorable. Me parece que una de las cosas que caracterizan a estos libros es que nos quedan en la memoria, eh, a veces más que el, los contenidos escolares, pues hasta bien entrada la edad adulta. Y además de las secciones que comentabas y los temas que comentabas, hay mini cómics, hay secciones de datos asquerosos, que son desde luego mis favoritos, hay secciones sobre científicas, eh, sobre todo mujeres que trabajan sobre cada uno de, de los temas. Hay una sección que me encanta, eh, que es una especie como de duelo en donde se ponen a pelear eh, cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, las uñas y los dientes o los pulpos y los delfines para ver quiénes son mejores. Entonces, eh, como pueden ver, pues ya es bastante distinto a a la ciencia que nos explican como desde los libros de texto o en la escuela o en libros como más serios eh, y eso no quiere decir que el contenido no sea riguroso o, o cierto, sino que el abordaje pues viene como desde las ganas de echar relajo entonces la verdad es que es muy disfrutable, las ilustraciones son sensacionales, son súper simpáticas entonces pues son libros realmente para sentarse y, y morirse de la risa para leer con los papás para contar chistes, en fin, son, y como decías, es posible que los adultos se los apropien y, y no se los devuelvan a los niños, así que, chavos, pónganse, listos.
1: Hoy <risa> en estos momentos, nuestro productor Cristian Cobos nos va a hacer el favor de publicar en nuestras redes sociales la portada para que la gente que entre en nuestras eh, páginas de redes sociales, pues, conozcan eh, más sobre esta interesante eh, publicación, está vivo, pero vayamos, si estás de acuerdo, Maya, eh, a un tema un poco más serio, porque eh, así lo debemos de tomar, porque la ansiedad está presente, sobre todo después de esta eh, pandemia, y en los niños pues los niños no están exceptos a esta ansiedad, hija. Y por eso es importante este libro despreocupado, que, que también nos hiciste el favor de, de llegar, y que es una, eh, una publicación de Rachel Bryan.
5: Sí, es otro cómic eh, informativo. Eh, la, de hecho, bueno, es parte de una serie. El primer libro de esta misma autora eh, tenía que ver con... Eh, los límites corporales y el respeto a, al cuerpo de cada quien, y un poco era como una introducción muy temprana eh, para la prevención del abuso sexual y, y, y del bullying. Eh, y esta segunda parte tiene que ver, como dices, con la ansiedad, y curiosamente lo contratamos antes de la pandemia. Entonces, bueno, ya la ansiedad es un problema que viene siendo como epidémico, eh, entre los niños desde hace mucho tiempo, eh, por muchas razones que tienen que ver, entre otros con la exigencia escolar, la desigualdad y pues, problemas sociales que, en los que los niños pues, están insertos, ¿no? No, 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 están, no son inmunes desafortunadamente, por más que queramos protegerlos. Y la verdad es que Rachel tiene un estilo gráfico muy simpático porque ella hace, escribe los textos, y las ilustraciones que son muy sencillitas, son casi monitos de palo, pero tienen mucho encanto, y tiene mucha sensibilidad para plantear los problemas, para desarrollar metáforas visuales, para planteárselas a los niños. En este caso, por ejemplo, la ansiedad es una especie de nube de polvo gris eh, con una carita, ¿no? y que bueno eh, también propone, desde luego, no solo formas de identificar los problemas, sino también de, de hacerles frente y, y claro, eh, ofrece algunos recursos para, para adultos y para profesionales, pero sobre todo me parece que de herramientas para que los niños puedan eh, hacer cosas por su cuenta y esto es muy importante porque le, les demuestra a los chavitos que pueden empezar a aprender a solucionar sus propios problemas. Claro,
1: pero a través de, de estas páginas, que no son muchas, por cierto, eh, pero cada una es muy valiosa, cada una de las páginas, eh, pues podemos eh, poner en práctica varios trucos y ejercicios para que un adulto guíe a un niño a entender qué es la ansiedad, a tranquilizarse y sencillamente a despreocuparse, como dice el título del libro. Sí, la verdad es que, eh, bueno, para empezar
5: hay que identificarla, y eso es algo que ni siquiera los adultos sabemos, hacer muy bien del todo, ¿no? A veces duele la panza, a veces nos duele la cabeza, a veces tenemos agruras, eh, o nos late muy fuerte el corazón, y todas esas son manifestaciones de la ansiedad, que bueno, es, eh, también tiene un lado bueno, desde luego, es un sentimiento, es una emoción que nos ayuda a escapar del peligro, pero cuando se vuelve crónica y cuando el peligro está siempre presente en forma de exámenes o de problemas dentro de la familia o de bullying, o de inseguridad con el propio cuerpo, o de muchos otros, eh, pues se vuelve muy tóxica, ¿no? Y, y nos, nos dificulta mucho la vida. Entonces, primero hay que saber cómo es, cómo se siente, y identificar a esa, esa nube gris, y luego saber que siempre va a estar ahí, pero que hay muchas maneras de hacerle frente, herramientas, herramientas, eh, datos científicos, estrategias, y sobre todo siento que es una sensación como de complicidad, que puede ser como eh, muy útil para los niños, ¿no? Como que haya Sí, para los no tan niños.
1: niños, hija. Y para, bueno, yo aprendí muchísimo. Claro, ¿no? Maya Miguel, editora en Océano México. Un abrazo y seguramente pronto hablaremos más de, de tus publicaciones, por supuesto, de tantos títulos que manejan.
5: Ojalá que sí, eh, fue un placer estar con ustedes y eh, muy buen sábado para ustedes y su auditorio. Gracias
1: Maya, un abrazo. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Sin Escape. Estamos de regreso aquí en Sin Escape, ya a punto de irnos. Se nos fue rapidísimo este programa, de platicar con una agrupación tapatía, que la verdad, yo los vi ahí, bueno, ni siquiera estaba completo. Yo recuerdo que vi a dos muchachas en Televisa. En 2000, ¿qué año sería? Como 2016. Pero sí. bueno, el caso eh, era, era Cintia Alexa, creo, ¿verdad? Yo no había visto al a, a cuerda Díaz. Estoy equivocado. ¿Cómo están? Buenas tardes, hijos. Naví, aquí en Sin Escape.
6: Buenas, Hola, tarde. buenas tardes, ¿Todo, ¿Todo bien? Muy contentos de estar acá compartiendo, y sí, creo que fue como en el 2016, que fuimos como en,
1: en dueto. Un eh, acústico, de hecho, ¿verdad? Sí, 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 sí fue ah, así. Mi memoria no me falla, yo de repente cuando estoy sapeando la, 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 mi, mi televisión, me quedo cuando me llama la atención, y efectivamente me gustó ese acústico, y entonces ya busqué la, la canción en, en, en YouTube, y ya lo escuché más con instrumentación Y desde ese momento, pues, eh, supe que estaban haciendo un, un buen trabajo Y pues me da mucho gusto platicar por primera vez con ustedes, David eh, Recordamos los nombres, Cintia García en la guitarra y voz Alexa Sara en la batería y también en la voz Y el señor Cuerda Díaz en
2: el bajo eh,
1: ¿Qué se siente trabajar con dos muchachas tan talentosas, señor
2: Díaz? Bien, se siente bien, buena química desde el inicio que, que me uní, y todo chido.
1: Es, lo que hacen es un, un rock muy básico, pero al mismo tiempo muy eh, llamativo, muy pegajoso. Eh, ¿Ustedes se puede decir que encontraron su sonido después de tanto tiempo ya de estar tocando juntos? Pues yo creo que sí, creo que
6: hemos sabido fusionar como todos los estilos que que cada quien trae, y además darle como el toque personal en, en colores, en sonidos, ritmos, adornos y todo eso, creo que ya todo como la esencia de la banda ya está definida.
1: Rock libre, así le llaman a su propuesta musical, ¿no?
6: Sí, sí decidimos ponerle así porque
0: pues nos gusta como vagar así en los subgéneros del rock, este experimentar con algunos otros sonidos, pero a fin de cuentas siempre sigue entrando en el rock.
1: Y a ustedes ya os hemos visto en varios eh, festivales eh, en la ciudad, eh, como GDL Joven, eh, también abrieron a, a, a Motorama, si no me equivoco, hace unos pocos años, ¿no? Antes de la pandemia, de hecho. Eh, sí. en, en fin, y como un premio más a su, a su trayectoria, a su desempeño, pues mañana estarán en el Vive, vive Latino, ¿no es así? Ah, ¿y se creen mucho?
6: No, la verdad es que es, es algo que, que siempre habíamos soñado, o sea, es como una meta que siempre habíamos anhelado y por la cual habíamos trabajado también bastante, pues en pulir nuestro sonido, en mejorar muchísimas cosas y, y tener la oportunidad de presentarnos ahí es algo muy, muy asombroso. Así que vamos a estar, pues mañana, mañana domingo, en, en el Vive Latino, por ahí de las 5:45, en este escenario de la aldea musical.
1: Y seguramente vas a tocar el sencillo más reciente que es Caminar, ¿no? De su EP Azul.
2: Así es, vamos a tocar ese sencillo que lo acabamos de sacar y pues a darle a ver cómo nos va en el evento Vivo Latino, Y vamos a estar. Seguramente les van a aplaudir
1: muchísimo y, y ya la gente está ansiosa de, de, de escuchar eh, a bandas en vivo y seguramente pues, van a ser muy aplaudidos.
6: Ojalá, la verdad tenemos muchas muchas emociones por ya estar sobre el escenario, y esperamos nos vaya muy bien Lo vamos a disfrutar mucho Que creo que es lo más importante Y pues eso al final
1: es lo que se transmite también Y después de, de este espectáculo de mañana en la, en la Ciudad de México En Guadalajara van a estar tocando El 2 de abril En un restaurante ubicado ahí por Garibaldi 580 eh, Van a estar ustedes eh, Tocando junto con otra banda Que se llama fit ¿no es así?
0: Sí, así es, vamos a estar celebrando nuestro octavo aniversario como banda, eh, pues vamos a estar eh, festejando con amigos que son los Pits y pues con todas las personas que vayan, porque pues ocho años de trayectoria sí, pues es un buen motivo para festejar.
1: ¿Y cómo va a ser exactamente el festejo? Platícanos sobre ese concierto.
6: Pues tenemos eh, pensado hacer como un tipo también showcase, este es un escenario, pues justamente en este espacio es un restaurante, pero está ya como, eh, no sé, digamos lo amueblado o algo así, con un escenario muy bonito, es una casona de esta, del centro, pues antiguas con espacios grandes, entonces en, en el patio principal está un escenario muy, muy bonito, se siente muy acogedor el ambiente, entonces, la onda es pues, poder convivir ahí con todas las personas que, que vayan, ¿no? Pues poder platicar, poder estar eh, conviviendo con las personas que nos han acompañado desde el principio o que se han unido recientemente. Ahí, pues, es lo, lo mejor que podemos ofrecer, nuestra, pues, sinceridad de, de, de poder darles un abrazo, casi, casi, porque es mucho el agradecimiento que tenemos por, porque nos acompañan en ese trayecto. Igual ahí en todas nuestras redes están, de las, el flyer, eh, igual si
1: necesitan boletos o así, pues también
6: nos pueden contactar por nuestras redes sociales.
1: Muy bien, ahorita mismo vamos a compartir sus eh, redes sociales para que nuestros amigos de Cine Escape pues, puedan encontrar este pues más de su propuesta musical ¿no? y, e información de sus conciertos. Pero ustedes pueden decirlo también ahorita al aire: ¿cómo encontrar a Navid, por favor?
0: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram como Navit Band, Navit se escribe N-A-V-I-T, y también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, nos encuentran como Navit. ¿Y a poco también bailan en
1: TikTok y hacen
0: todos esos trenes? ¿De verdad? <risa> Eh, pues hacemos cosas chistosas, no, no bailamos, pero ahí le echamos mucha
6: creatividad. Pero usamos lo, los audios que estén en tendencia para hacer alguna que otra
1: cosa chistosa. Hay que estar hay que estar en la onda, hijo, pues hay que estar dentro. Oiga, sea, una pregunta tonta, es realmente absurda lo que voy a preguntar, pero ¿cuál es alguna razón o es coincidencia? Eh, su más reciente eh, EP, lo decíamos, se llama Azul. Y los otros también tienen el nombre de otros colores. Mi pregunta es, ¿tiene algo que ver Kieslowski y sus películas?
6: ¿Ah?
1: No, no lo habíamos pensado, eh,
6: pero no, no tiene que ver. Pero es una buena, una buena manera de
1: mirarlo. <risa> bueno, para que la siguiente vez cuando vayan a, 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 a la rueda de prensa mañana en, en Vive Latino, <risa> y si alguien les pregunta pues ahí pueden citar a que por supuesto, y, y hacerse los interesantes. <risa> <risa> oiga ya para finalizar, ¿qué onda con Aldo Muñoz? Aldo Muñoz es muy popular entre los músicos este, y, y, e intérpretes aquí en Guadalajara. ¿Cómo fue trabajar con él este nuevo sencillo?
0: Pues siempre trabajar con él es muy, muy chido, porque tiene lo que más me gusta de él es que tiene muy buen oído y te ayuda como a complementar eh, ya sea que a tu canción le haga falta algo, o le sobre, o pues lo que sea que se necesite que le haga falta la canción, él ayuda a, a complementar eso, y pues sí hemos trabajado muy a gusto con él, con él hemos grabado nuestros, pues todos los EPs de colores, el rojo, el amarillo, y ahora el azul, y sí está muy a gusto todo, todo lo que tiene que ver con grabar
1: con algo. sí. <ríe> Hola muchachos, pues muchachas, muchachos, gracias por eh, estar aquí con nosotros en Sin Escape. Mucho éxito mañana a tocar con mucha energía. Disfruten a la, la, la raza, los aplausos, los gritos y que vengan más eh, tocadas, más éxito. Muchas gracias, hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias hasta luego, muy buenas tardes, así nos vamos de eh, Sin Escape, por supuesto nos despedimos con una canción de Navid para que escuchemos más de esta propuesta agradezco a Cristian, a Cristian Cobos el productor de esta emisión Sin Escape, eh, don Arturo López como cada sábado y con una sorpresa, ya tenemos conductor sí, la siguiente semana vamos a estrenar, bueno, ni, ni estrenar va a regresar un conductor con nosotros, ¿Quién es no le digo, porque si no, no nos sintoniza. Es una sorpresa y el siguiente sábado aparecerá su voz aquí en Sin Escape. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias, Navid. Gracias a todos. Muy buenas tardes.